0: Queridos, eu sou a Lala Doenze, a gente tem vai fazer 24 anos de casado, 3 né? de namoro, quase 30 anos aí de convivência E a gente está voltando de uma viagem missionária que a gente foi para os Estados Unidos, ali para a Flórida Compartilhar com os nossos irmãos brasileiros que estão morando nos Estados Unidos Sobre o que Deus tem forjado através da sua palavra na nossa vida, como casal e como família. E o Enzo vai compartilhar aí um pouquinho com a gente.
1: É, primeiro eu quero, assim, glorificar a Deus, né, por essa família que Deus nos deu aqui em Goiânia, que é o Sal da Terra, que é uma igreja que entende o valor da família, que tem lutado pelas famílias, que tem se empenhado ao máximo em nos ajudar a prosseguir essa caminhada de fé. Porque andar. Em família é uma caminhada de fé. É uma escolha, é uma decisão. E nós tomamos essa decisão quando a gente entendeu o privilégio de poder andar em família. Nós não abrimos mão daquilo que Deus falou que nós somos. A Bíblia diz que nós somos o povo escolhido do Senhor. E que nós iríamos viver tudo aquilo que Deus planejou para nós. E muitas vezes nós nos contentamos com muito pouco. E nós vamos nos acostumando com aquilo que a gente acha que é uma vida plena. Mas Deus tem muito mais para nós. Amém? Nós recebemos um convite. A gente vai compartilhar um pouco aqui sobre o que aconteceu. Nós recebemos um convite de um casal lá dos Estados Unidos que sonhou que era para poder fazer um encontro de casais lá para ajudar algumas famílias que estão sofrendo ali naquela região da Flórida. E quando a gente foi chamado, nós tivemos certeza de que realmente era, era algo de Deus, porque todo, tudo que Deus nos propõe, ele tem um amém, tem um sim e tem um amém. E nós entendemos que tínhamos o um amém de alguns irmãos que eram daqui de Goiânia, que também estavam congregando lá junto com essa família. Então, na verdade, quando essa família compartilhou o desejo, dois irmãos, duas famílias que estavam lá, que são daqui, foram um amém para que a gente estivesse junto lá nesse encontro. Então, não foi algo que nasceu no homem, nasceu no coração de Deus. Amém? E aí a gente aceitou esse convite. Muitas vezes a gente pensa assim, Pô, mas um convite para ir pregar nos Estados Unidos, para dar uma palavra nos Estados Unidos, na Flórida, um lugar tão agradável, é fácil de ir. Às vezes é difícil você ir para a África, ou para o Piauí, ou para Manaus, não é? Para um ribeirinho. Mas não é isso. Deus tem um plano para a família. E família está espalhada pela terra. E muitos de nós já recebemos esse amor dos irmãos americanos aqui. E agora nós estamos indo lá devolver para eles o que a gente está recebendo aqui. Amém? Através dos nossos irmãos brasileiros que estão morando lá. E aí nós fomos para esse encontro e com muita, com muito temor, com muita alegria no coração, e Deus realmente fez algo tremendo naquele lugar. Levou aqueles casais ali naquele lugar, nós tivemos o privilégio de desfrutar um final de semana junto com eles, e ali a gente estabeleceu, a gente entendeu que ali nós tínhamos uma família que Deus já tinha escolhido para nós. Irmãos que, como nós, vivem as mesmas angústias as mesmas Os mesmos desafios que nós vivemos aqui. E nós vamos falar um pouquinho sobre o que é a família que Deus sonhou para nós.
0: A gente, eu quero colocar aqui uma imagemzinha aqui na, na tela. Primeira imagem você pode colocar que eu vou falar. Eu quero ler um versículo bíblico para embasar o que a gente vai falar aqui nessa manhã. Lá em Gênesis, quando Deus fez o homem, ele viu que não era bom que o homem estivesse só. Então, ele olhou para o homem e falou, não é bom que o homem esteja só. Fá-lhe uma ajudadora, uma auxiliadora que lhe seja correspondente. Que ela seja a sua imagem. E quando Deus fez o homem ser humano, né, homem macho e fêmea, Deus disse que o homem ser humano, macho e fêmea, seria... Imagem e semelhança do próprio Deus Então Deus quando planejou a família Ele já era uma família Antigamente a trindade era chamada de sagrada família Pai, filho e espírito santo E quando Deus planejou o ser humano Ele diz que nós seríamos uma representação fidedigna Da trindade e da família sagrada. Amém? Então, em Gênesis 2, versículo 24, Deus fala assim. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher. E eles se tornarão uma só carne, um só espírito. Amém? Quando Deus dá essa direção para o casamento, onde ele fala que nós seramos um só corpo, um só espírito, Deus está falando de unidade. E essa unidade, para que ela aconteça, é necessário que a gente passe por um processo, que a gente vai falar aqui nessa manhã. Então, eu, como mulher, como esposa, que sou a parte feminina do Ênzio, né, Eu pode colocar a imagem da esposa eu lá lá nasci numa família de quatro irmãos, sou terceira filha de uma classe de, de uma família de classe média que nasceu em Goiânia, cultura brasileira eu tenho uma cultura familiar arraigada no meu pensamento e nas minhas atitudes porque o ser humano, diferente do animal ele faz tudo através de uma cópia então, quando a criança nasce, ela nasce sem saber comer sozinha, sem saber se vestir, sem saber se trocar e sem saber falar. E a gente fica assim para ele: fala papai, fala mamãe, fala papai, fala mamãe, fala mamãe, fala mamãe. E ele fala assim: papai, porque a mãe sempre está chamando papai, né? A mãe não chama ela de mãe, né? Então ele fala, acaba falando às vezes até papai primeiro. Mas o ser humano Papai, né? O ser humano acaba fazendo tudo através de uma cópia. Então a cultura familiar é algo muito importante dentro da nossa mente. Talvez eu até não concorde com a forma como meu pai e a minha mãe vivemos ou como seu pai e sua mãe viveram, tá certo? Como um tratou o outro. Mas eu vou ter uma grande tendência de copiar as atitudes da minha mãe e do meu pai dentro da minha vida. Porque isso se chama cultura familiar. Então, nós temos a questão da cultura familiar como indivíduo, como como pessoa lá, lá, individualmente, sem falar do Enzo, eu carrego a minha cultura familiar. Eu carrego também os projetos que eu fiz desde que eu nasci, influenciados pela minha família, influenciados pelo meio que eu convivi, a gente tem um grande poder de influenciar filhos de médico, normalmente querem fazer medicina. Filho de advogado quer fazer direito. E a gente tem uma tendência de ter os nossos projetos também ligados a essa cultura familiar. A gente tem ideais de vida que a gente construiu dentro da nossa mente, e que você acha o seguinte: eu não vou ser assim. Dessa forma eu não vou viver. Mas tudo isso nascendo. Dentro de nós, e não nascendo lá dentro do coração de Deus. E o mais grave é que a gente nasce em meio a expectativas. Então, antes mesmo de você vir no mundo, tem um pai e uma mãe com a expectativa se você vai ser um menino ou uma menina. Se você vai parecer com o pai, se você vai parecer com a mãe, se você vai ter as características genéticas da família da sua esposa, da família se ela, ela acha, se você vai ter as características genéticas da família do seu marido. E tudo isso contribui para formar uma pessoa que não conhece nada do Projeto de Deus. Pode colocar aqui a, a parte masculina, que é a parte do Enzo. Eu acho que os meninos lá não... É só clicar lá o Éder. Ele deu uma saidinha. É. Então, depois a gente vai colocar aqui a parte masculina, que também vem de uma outra cultura familiar. Então, o Ênzio, né, como pessoa, indivíduo, tem toda uma cultura familiar que normalmente é diferente da minha. Então, na casa dele, é, tem uma propensão de valorizar muito a reunião familiar, o alimento, de estar todo mundo junto. Na minha família também tem, mas de formas diferentes. A forma como a família dele lida com os problemas é diferente de como a minha família lida. Os projetos da família dele são diferentes da minha. A influência dos projetos familiares do pai dele na vida dele, os ideais e as expectativas formaram uma pessoa completamente diferente de mim. Mas quando Deus disse que a gente ia deixar o nosso pai e a nossa mãe e a gente ia se unir, e ser uma só carne, um só espírito, a gente se funde. E aí a gente vai colocar aqui um outro, uma outra imagem que diz que quando eu e o Enzo decidimos ser família, nós vamos fundir as nossas culturas familiares, os nossos projetos e os nossos ideais. E é só assim que eu posso representar uma família O ser humano que Deus planejou Parte homem e mulher Imagem e semelhança do próprio Deus É a fusão Entre uma parte masculina E uma parte feminina Formando uma nova cultura familiar Então a partir de agora Eu entendo o que Deus falou em Gênesis E já não vale mais As minhas expectativas Por quê? porque é impossível alguém suprir as suas expectativas. Deus nunca disse que a gente ia viver uma vida em família para que eu suprisse as expectativas do Enzo e o Enzo suprisse as minhas expectativas. Ele vai falar um pouquinho sobre isso. É
1: porque o grande engano nosso é querer achar que a gente vai unir duas pessoas tão diferentes e não ter atrito, e não ter divergência e não sofrer as pressões e as tensões de uma vida a dois. Então, para você chegar nesse lugar de família, mas dentro daquilo que Deus planejou para nós, é necessário você submeter ao que a palavra diz. E durante, durante nove anos de casados, durante nove anos andando juntos, eu e ela lá, nós nunca tínhamos entendido o valor da família. Nós vivimos segundo o quê? A nossa cultura, o meu projeto, os meus ideais e as minhas expectativas. Eram dois numa relação. Era impossível dar certo. Então, nessa manhã, a gente quer falar para você que há esperança. Muitos aqui são casados, muitos aqui estão pretendendo casar, e é importante você entender que Deus quer nos ensinar e Deus desenhou para nós, desde a eternidade, um modelo de família. Uma família segundo o coração de Deus. E você só vai poder experimentar e viver isso se você estiver disposto a aprender. Porque Deus quer nos ensinar.
0: E esse lugar que Deus quer levar a gente, de ser um ser humano, está descrito lá em 1 Coríntios 12. Engraçado que a gente sempre, todo mundo sabe de qual 1 Coríntios 13, né? Todo mundo, todo casamento que tem, o amor tudo suporta, tudo sofre, tudo padece, né? Que é 1 Coríntios 13. Mas antes de do apóstolo Paulo falar sobre o amor, ele fala sobre o corpo. E como que o apóstolo Paulo descreve o corpo? Lá em Efésios, Paulo diz o seguinte... O corpo é representado pela parte feminina e a cabeça é representada pela parte masculina. Nós, como mulheres, como corpo da casa, somos responsáveis por expressar de Deus todos os verbos que o, ver que o corpo quer dizer. Então... Uma mulher que tem útero e mama, ela é capaz de gerar. Quem vai gerar? É a mulher, não é? Mas a mulher gera sem semente? Quem tem a semente? Quem tem a semente, gente? É possível uma mulher gerar sem semente? Não. Quais são as sementes que você, como marido, está depositando na vida da sua mulher para que ela gere? Paz, harmonia, tranquilidade, segurança. direção, segurança. Tudo que você depositar na sua mulher, ela vai gerar e vai dar crescimento, porque ela tem útero. Mesmo que ela não tenha mais o útero físico, ela tem um útero espiritual que Deus colocou nela. Então, nós, como mulheres, como corpo... Da do marido, somos responsáveis Pelos braços E a gente tem uma tendência De querer fazer E às vezes a gente Como não está com a parte da cabeça A gente quer fazer sem pensar Então a mulher tem uma tendência de, Porque ela é a perna ir E fazer Porque ela tem braço, ela vai lá e faz E Deus não quer Que você faça Sem entender a direção porque a direção vem da onde? Da onde que vem a direção?
1: Da cabeça.
0: Da cabeça. E a cabeça é quem? O homem. E se o homem é a cabeça e não dá a direção, o que que acontece com o corpo? Padece. Corpo. Então vou ler aqui 1 Coríntios 12 para falar sobre o corpo. Então, ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, formam um só corpo, assim também é a respeito de Cristo. Vou pular esse versículo aqui, 13, vou para o 14. O corpo não é feito de um só membro, mas de muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. E se o ouvido disser, porque não sou olho, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Todo o corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria a audição? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? De fato, Deus dispôs cada um dos membros no do corpo segundo a sua vontade. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim, há muitos membros, mas um só corpo. O olho não pode dizer à mão, não preciso de você. Nem a cabeça pode dizer aos pés, não preciso de você. Ao contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são indispensáveis. E os membros que pensamos serem menos honrosos, tratamos com especial honra. A gente tem tratado com especial honra os membros menos honrosos. E os membros que em nós são indecorosos são tratados com decoro especial. Enquanto os que em nós são decorosos não precisam tratar, ser tratados de maneira especial. Mas Deus estruturou o corpo, dando honra aos membros que dela tinham falta, a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Portanto, quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Então, se Deus me formou sendo um corpo de uma cabeça, a cabeça é o enzo, eu sou o corpo, se uma parte do meu corpo dói, tem que doer nele. Meus irmãos, quando eu fundo numa relação de família com o meu marido. Os projetos dele têm que ser os meus projetos. Os sonhos dele têm que ser os meus sonhos. As dores dele têm que doer em mim. Então, quando o inimigo chegou para você e falou assim, olha, o importante é você ser feliz, não importa de que jeito, ele estava mentindo para você. Ele estava te dando um falso direcionamento a respeito daquilo que Deus planejou para a família. O que Deus planejou para a família é que eu ia deixar o meu, o meu pai e a minha mãe e ia me fundir com Enzo. E nós dois juntos formaríamos uma nova família. De forma que essa família tem que ter o quê? Não expectativa. aí Ela tem que ter agora... Seremos um só corpo, um só espírito. Né? A unidade que eu falei pode continuar. Mais um pedacinho. Nós vamos formar uma nova cultura familiar. Nós vamos viver não sobre mais uma expectativa, mas sobre uma perspectiva. E nós agora vamos revelar o quê? Um propósito dentro de uma casa que Deus planejou desde a eternidade. Luiz vai explicar isso aí para gente. Na
1: verdade, irmãos, a gente aconselha muitas pessoas. Eu ouço muitos homens no dia a dia e todo mundo fala assim, é porque você não sabe com quem que eu casei. É que você não sabe a mulher que eu tenho lá em casa. E, muitas vezes, o cara está achando que a mulher que ele tem na casa dele é diferente da minha, que eu tenho na minha casa. Não é. As mulheres são muito parecidas. E os homens também são muito parecidos. A verdade é que nós precisamos entender que, enquanto a gente queria viver o nosso sonho, os nossos projetos, e não tínhamos o conceito da família, de que o meu sonho tem que ser o sonho da minha mulher, e de que Deus faz parte desse conselho dessa família, a gente não pode expressar e nem viver tudo que Deus tem para nós. Amém? Nós estamos falando algo aqui muito simples de entender, mas muito profundo. E eu queria que você tivesse a oportunidade de deixar o Espírito Santo falar no seu coração nessa manhã que você pudesse entender que você foi chamado para um projeto eterno de Deus. Eu ouço muita gente querendo sacrificar os filhos em favor da sua felicidade. Isso é muito perigoso, porque Deus não chamou a gente para viver uma vida feliz. Pergunta para mim se eu estou feliz. Eu não estou feliz mas eu posso ser alegre, porque a gente vê tanta gente passando por dificuldade. Nós vemos as, as nossas casas, as nossas pessoas, que a gente cuida e anda junto, passando por tantas lutas, por falta de conhecimento. Como é que eu posso estar feliz num no, 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 no mundo tão sofrido? Mas há esperança. A Bíblia diz em Mateus 22, 29, sabe por que, que vocês estão vivendo enganados? Sabe por que vocês continuam errando? Porque vocês desprezam as escrituras. Vocês não sabem o que Deus falou para nós desde a eternidade. Olha para o seu irmão e fala assim, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Fala para o seu irmão, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu não sou o que o mundo diz que eu sou. E aí, quando a gente entende que duas pessoas totalmente diferentes... Com culturas, com histórico. Diferente. De repente, vai morar na mesma casa e formar uma família. Deixa eu contar para você. Não tem condição de dar certo. Se não tiver Deus, se não tiver revelação, se você não buscar Deus, você vai sofrer muito. E nós não estamos aqui querendo evitar que ninguém sofra. Porque o próprio Senhor Jesus nos falou que nós teríamos o quê? Tribulações. Mas nós estamos querendo dizer o seguinte, tenha bom ânimo. Aprenda a andar em família. Aprenda a expressar uma família de Deus. Aprenda a viver aquilo que Deus sonhou para nós desde a eternidade.
0: e Às vezes a gente fica se pegando numa relação por coisas muito pequenas. E a gente não entendeu que a partir do momento que eu me disponho a estar com Ele... Não é que eu vou abrir mão da minha cultura, é nós vamos formar uma nova cultura, juntando tudo aquilo que eu tenho trazido de bom da minha família, e ele trouxe de bom da família dele, e agora nós vamos expressar um Abreu mais um Vieira. Agora não é mais um Abreu e um Vieira separado. é uma família Abreu-Vieira. E essa família Abreu-Vieira tem um tempero misturado, então, o frango de molho que eu aprendi a fazer na casa da minha mãe, que eu não levava açafrão, e que toda vez que eu fazia para ele, ele falava assim, Mas é diferente do da minha mãe, agora tem açafrão. Então, continua sendo o mesmo frango de molho da minha mãe, só que agora eu ponho um pouco de açafrão. Sabe por quê, meus irmãos? Porque não custa nada eu colocar um pouco de açafrão no frango de molho que eu aprendi da minha mãe. Porque eu entendi que agora o frango de molho da minha casa é o frango que a minha mãe faz com o açafrão da minha sogra. É uma nova cultura. Amém?
1: E tem um detalhe importante. Quando a gente começa a entender que você não casou só com a sua mulher, mas você trouxe uma nova família. Irmãos, vamos, vamos, vamos prestar atenção no que Deus quer nos ensinar nessa manhã. Vamos prestar atenção. Não vamos sair daqui, não vamos ficar dispersos. É algo muito simples, mas é muito forte. E pode mudar a nossa história, amém? Deus quer que você viva a plenitude em família. Quem quer viver a plenitude em família? Levanta a mão. Então, vamos lá. Quando Deus me trouxe ela lá, ele já tinha alguém que ele tinha separado para andar comigo, para me
0: completar. Só para descontrair, gente. 1,54, né? Deusinho aqui. O Enzo, 1,90m. Olha o tamanhozinho do corpo e o tamanzão da cabeça. Deixa eu falar...
1: Gente, é, muito, é muita pressão É
0: diferente É, é muito diferente é. Então, às vezes a pessoa fala assim Lala, como que é? Eu falei, não sei, irmã Porque lá em casa o corpo é pequenininho A cabeça é grandona Cada um é único para Deus Deus quer para a sua casa um pro... Tem para a sua casa um propósito, irmão Que não é o meu O seu, como família, é o seu E o meu é o meu
1: mas aí, logo que a gente começou a andar junto, eu percebi que eu ia ter que amar aquela família. Eu falei, agora eu vou ter que amar esse povo, porque foi a, foi a família que Deus me acrescentou. E a Bíblia diz que Deus faz o homem solitário habitar em. Deus faz o homem solitário habitar em. Ele, quando fala o homem, ele fala o homem e a mulher. Deus quer que a gente ande em família. E quando eu recebo aquela família, vem um pacote. Eu não peguei só a parte boa. Tem um pacote, irmão. Vamos lá? Alguém conhece qual é o pacote na hora que você entra na família, não? Hã? Como é que é? Cunhado, cunhada, com-cunhada, sobrinho, sogra, sogro. Eu chamo, eu, eu hoje, minha sogra, para mim hoje, depois de 24 anos de casado, eu consigo olhar para minha sogra e amar minha sogra como eu amo a minha mãe. Isso é só Deus, irmão.
0: Sobrenatural. Só Deus. Não, não, de mim era impossível. Mas, quando Mas eu me casei, né, eu já amei minha sogra. Mas aí... E decidi amar minha sogra, né, amor? Não, então, tudo decisão, isso é. vai sendo forjado, né, gente? Assim. Para poder nascer uma nova cultura familiar.
1: Mas aí, vamos lá. Meu sogro. Meu sogro, hoje. Eu lembro que um dia eu tive um estresse tão grande com meu sogro. Eu estou compartilhando isso para a gente ser maduro, para a gente aprender, para a gente não continuar sendo criança nas relações. Um dia eu tive um estresse tão grande com o meu sogro que foi a primeira vez que eu fui aconselhar com o Paulo Júnior. E olha que a gente anda junto todo dia, quase. Eu falei, não, hoje eu preciso ir lá aconselhar com o Paulo Júnior. Fui lá aconselhar com o Paulo Júnior. E sabe qual foi a palavra que eu recebi? Enzo, já que ele não te adota como filho, por que você não adota ele como pai? Para de querer ser criança. Criança. Para de querer exigir das pessoas aquilo que elas não estão prontas para te dar. E isso foi cura no meu coração. Porque naquele dia eu entendi que eu não podia mais levar uma relação com ele infantil. Vamos crescer, vamos ser maduros. Vamos desfrutar do amor de Deus. Aquilo que o Senhor sonhou para mim como uma casa que expressar a glória do Senhor, que expressar o seu amor, que nós seríamos abundantes, que tudo aonde a gente passar, a gente vai repartir o amor de Deus. E aí eu passei a olhar para o meu soco como pai. E entendi que Deus tinha acrescentado ele na minha vida para eu revelar esse amor para ele como filho. E hoje eu posso dizer para você, a minha relação com ele é de um filho com um pai. Aliás, é de um pai para pai. Eu olho para ele e respeito ele como meu pai, e ele me respeita como pai da minha filha. E me respeita como um filho. Isso é viver a plenitude de Deus. É você entender que você não tem que usar as pessoas a seu favor, mas oferecer o que você tem de melhor para elas. Hoje a gente começou a viver uma... uma um propósito, uma plenitude tão grande no nosso, na nossa casa que a gente começou a repartir isso, virtude, com as pessoas. Sem querer, Deus foi levando a gente por
0: esse caminho. Mas é porque a gente entendeu tudo aquilo que a palavra diz. Gente, a gente lê tanta coisa. A gente lê o WhatsApp, eu acho que a nossa geração deve estar gastando mais de 20% do tempo. Não vou falar 20, pouquinho. Olhando o WhatsApp. Enquanto a gente devia gastar um bom tempo a conhecer o que, que as escrituras dizem a respeito de você e de mim. O que Deus disse a respeito de mim e do Enzo é que ele ia formar uma família, que nós dois íamos ser imagem e semelhança do próprio Deus, Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. E que essa família tinha um propósito desde a eternidade. Amém, amém. E que essa família ia ter uma nova cultura. E essa nova cultura ia expressar o que Deus é dentro dessa casa. Então, essa, essa família nova que Deus forma aqui, não fica mais imatura nas suas expectativas. Mas ela vive através de uma perspectiva do que Deus disse que nós somos. Então, a gente precisa entender o que é a diferença da expectativa para a perspectiva. O as vai explicar para nós.
1: Porque, na verdade, quando a gente tem expectativa, a gente está pensando no nosso direito. Você está pensando naquilo que você merece, que você fez e tem direito de receber. Então, eu sou um bom marido, eu faço o meu melhor, eu, eu trabalho o dia inteiro, eu trago recursos para casa, eu sou o provedor. Então, quando eu chegar em casa eu preciso chegar lá e tá tudo do jeito que eu quero. Isso é expectativa. Porque, se alguma coisa sair do, meu, do que eu desejei ou planejei, isso vai gerar em mim uma tristeza. Ou, no mínimo, muito, muitas vezes até raiva, decepção. Isso é expectativa. Perspectiva é diferente. Independente do tanto que eu fiz, do tanto que eu me dediquei, não importa a forma como eu vou chegar em casa, se alguma coisa não der certo da forma que eu planejei. Eu vou entender que ali é o lugar que Deus escolheu para eu estar. É ali que eu vou continuar revelando o meu amor. É ali que eu vou continuar sendo fiel às minhas convicções. Deus nos chamou para cuidar de pessoas. E quando a gente entendeu o verdadeiro propósito da nossa vida a gente passou a desfrutar de algo que a gente nunca viveu. Eu, toda a vida, dei muito valor no trabalho para ganhar dinheiro. Porque eu aprendi no mundo que ganhar dinheiro e construir um patrimônio era símbolo de um casal ou de uma casa feliz. Você quer ser feliz, você quer ter sucesso, então trabalha muito e ganha muito dinheiro.
0: O dinheiro vai poder te dar uma casa. Mas aí... Mas nunca vai te entregar um lar.
1: Amém? Mas aí... Quando Deus se revelou para mim e falou, Enzo, então eu quero te falar uma coisa, Enzo. Você quer ter uma casa que anda segundo a minha vontade, que conhece o meu amor e que revela o meu amor? Então vai cuidar de gente. Vai cuidar de pessoas. Sabia que cuidar de pessoas dá trabalho, irmão? Sabia que cuidar de filho dá trabalho? Sabia que criar filho dá trabalho? Sabia que cuidar de uma mulher dá trabalho? E muitas vezes a gente está confundindo trabalho com ganhar dinheiro. Não estou falando aqui para não é para você ganhar dinheiro, meu irmão. Não estou falando que é para você parar de trabalhar, não. Eu quero te falar que trabalho está contemplando tudo aquilo que Deus planejou para nós. E se ele te deu uma família, ele queria te dar um trabalho. Porque cuidar e andar em família dá trabalho, irmãos. Amar cunhado dá trabalho, irmão.
0: Nossa expectativa diz que se eu tiver uma situação favorável, a minha vida vai mudar. Gente, presta atenção, é muito forte isso. Deus, a primeira família de Deus, o Adão e a Eva, não tinha sogro, não tinha sogra, não tinha umbigo, não tinha trabalho, tá certo? Não tinha cunhado, não tinha cunhada, não precisava acordar de madrugada, tá certo, para planejar as coisas, não precisava fazer café as coisas estavam brotando da terra. Presta atenção, a primeira família que Deus fez, o Adão e a Eva, tinham todas as circunstâncias favoráveis. Então, não é a circunstância da sua vida. Porque o primeiro casal que Deus fez tinha tudo favorável. Mas não quis. Submeter o quê? Ao que Deus diz. Então, o problema não é a circunstância. Ah, se eu morar se eu morar naquele lugar, minha vida vai ser feliz. Irmãos, a gente foi para Israel agora em maio, e eu confesso, todo mundo tem que ir para conhecer, para fazer viagem, eu quero falar da minha experiência. Nunca foi o lugar, nunca foi o lugar. Porque se fosse o lugar, Israel é um lugar onde o próprio Deus desceu do céu e andou. Sabe qual o percentual de cristão em Israel? Convertido 1,7%. Então, meu irmão, nunca foi o lugar. Às vezes você está achando que se você for morar naquele lugar, se você comprar aquela casa, que é o lugar que você está que vai mudar. Se você for para os Estados Unidos, você vai ser feliz, irmão. Esquece. Não é o lugar. Não é o lugar. É você entender que Deus tem um plano, que nessa palavra aqui tem as diretrizes. Que se você não entender. Que se você não aplicar as diretrizes, a construção vai ser edificada na areia, não vai adiantar, ela vai cair. Lá no livro de Mateus diz o seguinte, que a casa edificada sobre a areia caiu. Todas vão cair, todas as casas que são edificadas nesse modelo que o mundo quer dizer para a gente, que o que importa é satisfazer a minha felicidade. É que eu, como indivíduo, tenho que buscar é, os meus tem direito, projetos. Você
1: tem direito Você Porque você tem feliz.
0: direito. Deixa eu te falar. Mentira. É construir sua casa na areia. É mentira. Ela vai cair. É, é mentira. Verdade. Quem falou para gente que se a gente tivesse, a gente seria... Irmãos, deixa eu falar para vocês. Eu fui uma jovem que tive acesso a coisas que poucas pessoas tiveram. Eu vivi uma juventude, a minha adolescência, com a situação muito confortável. Eu tinha uma vida que, na minha época, pouca gente tinha desfrutado que eu desfrutei. Mas nunca foram as coisas. Nunca foi o lugar, nem as coisas que você teve condição de comprar, que determinou o que, O seu propósito e a sua alegria de viver. O que vai determinar se você está alegre ou não é você entender que você... Como família, se você não tem mais marido, você tem filho. Jesus toma o lugar do seu marido, se você for mulher. Se você for homem, estiver sozinho, a igreja toma o lugar da sua esposa. Sabe quem é a nossa referência de casamento ideal na Bíblia? Quem sabe? Quem sabe? Gente, a nossa referência de casamento ideal na Bíblia é Jesus Cristo casando com a igreja. Sabe o que Jesus, o cabeça, fez? Deu a vida pela sua esposa. Foi cuspido, foi abandonado, foi machucado. Foi o quê? Crucificado. Em favor de quem? E quem que é a igreja? A esposa. Ele deu a vida dele em favor da esposa. E quem que é a esposa de Jesus Cristo? É a prostituta, é o alcoólatra, é o mendigo, é o cego, é o surdo, é o que rouba, é o que mata. Quem que é a esposa de Jesus é a igreja. E a igreja é quem? Todos nós. Sim. Todos nós com as nossas carências, com as nossas frustrações, com as nossas dificuldades. Então, meu irmão, casar com a igreja, que somos nós mulheres, cheias de anseios cheias de carência, cheias de dificuldade, com um monte de coisa querendo fazer. Só é possível se você conhecer essa palavra. Lá no livro de Efésios, Jesus fala que o homem sendo a cabeça e a mulher sendo o corpo. Eu vou ler aqui certinho para vocês entenderem o que, que a gente está falando para a gente finalizar também. né, Enzo? Efésios capítulo 5, verso 22, fala assim. Vou pegar do 21. sujeite se uns aos outros por temor a Cristo. Eu não me sujeito ao Enzer por causa do Enzer. Meu irmão, nunca foi uma questão de performance nem de desempenho. Foi uma questão de temor. Porque Deus disse, eu sei que é bom. Porque Deus disse que eu sou, eu sou. Porque diz, Deus disse que eu tenho, eu tenho. Porque Deus disse que eu posso, eu posso. Quem enganou a gente, dizendo que se você comer da fruta, você vai ser, foi quem? O diabo. Quem falou para mim que eu só vou ser, se eu fizer algo, se eu mudar para um lugar, se eu fizer aquele curso, se eu comer aquilo e se eu tiver dinheiro, foi o diabo. E... Então, é por temor. Deixa eu terminar de ler só esse pedaço, por temor a Cristo. Mulheres, sujeitem-se cada uma ao seu marido como quem? Como a Deus. Pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja. Que é o seu corpo, do qual ele é o salvador. O homem é o salvador de quem? Da mulher. Quem que tem que revelar Deus para a mulher? É o homem. Meus irmãos, Deus falava com Adão. Gasta um tempo para falar com Deus. Porque a primeira pessoa que Deus se revelou foi para o homem.
1: E, ó, cuidado com as mulheres. <risos> cuidado com o que você anda ouvindo da sua mulher. Se você não buscar em Deus aquilo que você ouve da sua mulher e começar a achar que está tudo bem, e começar a acompanhar a sua mulher sem buscar Deus, você está indo no mesmo caminho de Adão. Eu imagino como deve ter sido. Eu imagino como Adão deve ter sofrido ouvindo Eva falando na cabeça dele 24 horas. Para para avaliar, irmãos. Uma mulher 24 horas buzinando na cabeça do cara. Eu acho que ele nem comeu. Ele falou assim: vem cá que eu quero esse negócio agora. Você traz lá agora para mim esse negócio. Que eu não aguento mais. Você não vai falar mais no meu ouvido. Então sabe por quê? Porque ele não buscou a Deus. E muitos homens hoje, a Bíblia fala que, no final dos tempos, sete mulheres iriam procurar um homem e não iriam encontrar um homem. Elas querendo achar um homem. Sabe o que é homem, irmão? É uma referência. É um pai. É alguém que não se deixa corromper. Pela sua vaidade, pela sua prepotência, pelo seu orgulho. Não, o homem é aquele que não muda. Deus não muda, irmão. Deus nos chamou para ser homens de referência. Homens de honra. Pai. Pessoas maduras.
0: Responsáveis. Eu ouço muita Eu e o Enza, a gente sempre tem 15 anos que a gente se converteu. Então, a gente vivia daquele jeito, né? eu na minha cultura, ele na dele, cada um fazendo o que achava que era certo. Até que, quando a nossa casa caiu, porque ela tinha sido edificada na areia, Deus entrou, nos ensinou um caminho novo. A gente entendeu, percebeu que a gente precisava desesperadamente de Deus. Falou assim: então, se tem um caminho, nós queremos andar nesse caminho. Vamos conhecer esse caminho, vamos aplicar esse caminho e vamos viver esse caminho. Então, depois que a gente conheceu, que a gente começou a viver o caminho de Deus, a gente começou a repartir com as pessoas tudo aquilo que Deus estava fazendo na nossa casa. E a igreja não exigiu de nós um curso de teologia, tá certo? não exigiu que a gente tivesse uma ordenação de pastor ou de pastor, mas eles deram a oportunidade para a gente repartir o que Deus estava fazendo, como a gente está fazendo aqui agora. E eu ouço muitas mulheres. E as mulheres sempre chegam muito carentes. Muito carentes. E muito sensíveis e muito machucadas. Porque elas procuram por um homem de referência e não encontro, Porque elas têm a esperança de ter um homem responsivo, que assume responsabilidade. Quantas mulheres hoje estão assumindo responsabilidade de todo o fardo da casa? Não é só, não é só questão de trabalhar, minha irmã. Você pode trabalhar fora. Seu marido pode ficar um tempo sem trabalhar, mas ele não pode abrir mão da responsabilidade de ser o olho da casa, de ser o ouvido da casa e de ser a boca, a boca que abre para dar direção na casa. Amém. A boca que chega para disciplinar a casa, que chega para orientar. A boca que chega para dar segurança, para dar paz. Quantas mulheres estão buscando um homem e não estão encontrando? Então, nessa manhã... A gente quer dizer para vocês, homens, sejam homens. Mulheres, sejam mulheres. Agora. De forma que se você juntar com seu marido, você será a parte do corpo, ele será a cabeça. E vocês serão capazes, como família, junto com seus filhos, de revelarem quem Deus é. Através de um propósito eterno que Deus preparou para cada família aqui representada. Amém?
1: E não adianta trocar de mulher, irmão. Eu vejo o exemplo de muita gente que trocou de mulher ou que trocou de homem. Você quer que eu te falo? Isso não vai resolver o seu problema. Porque se você não tiver a sua mente pronta para viver aquilo que Deus planejou para você, não é trocando de marido e trocando de mulher. Pelo contrário, você vai machucar mais gente, você vai fazer mal para mais pessoas. Você vai continuar sendo carente. E achando que, trocando de, de pessoa, você vai desfrutar de uma vida plena. Não é isso que a Deus... A gente não
0: está dizendo que você não pode reconstruir sua vida.
1: Mas não é isso que vai trazer esperança para nós. Se você até nessa manhã tinha achado que trocar de pessoa ia resolver o seu problema, você precisa buscar a Deus. Amém. E parar de achar que você pode resolver do seu jeito. Só existe uma maneira de um casal revelar tudo aquilo que Deus planejou para eles desde a eternidade. É se dedicando, é se entregando, e é temendo e obedecendo o que a palavra diz.
0: É Aí você vai entrar num lugar... Deixa eu falar para vocês. Eu nunca planejei isso na minha vida. Mas hoje eu consigo olhar a Enzo e saber o que, que ele está pensando. E ele consegue olhar para mim e saber o que, que eu estou pensando. De forma que eu não preciso falar para ele, porque ele já sabe o que, que eu estou pensando. E ele também não precisa falar para mim, ele basta olhar para mim, que eu sei o que, que ele está pensando. Isso vai levando você para intimidade, que deixa eu falar para você, você vai viver algo na sua intimidade com o seu marido e ele com você, que você nunca viveu, que nada vai poder te entregar. Sabe, meu irmão? Nem a bebida, nem a, a farra, nem a droga, nada vai poder te levar para esse lugar de plenitude e gozo que Deus vai te dar. Deixa eu falar para vocês: vocês já leram cantares? Alguém já leu cantares aqui? Você sabia que tem um livro na Bíblia totalmente dedicado à, à vida íntima do casal na área sexual? E que Deus se preocupou até com isso. De forma, a forma como você deve promover o seu marido que ela deve... E que a sua a esposa tem que... O seu marido tem que te promover. Meus irmãos, nessa manhã, que a gente está trazendo para vocês é que Deus, quando planejou essa fusão da casa, na plenitude da palavra, segundo o um novo propósito e na perspectiva de Deus, vai te levar para um lugar que poucas pessoas experimentaram, porque não estão querendo se submeter e obedecer àquilo que Deus disse desde a eternidade. Amém?
1: A Bíblia diz que a vontade de Deus para nós é boa, perfeita e agradável. Mas ele também diz que primeiro a gente deve buscar o seu reino, conhecer o reino, estabelecer o seu reino e viver para o reino. E as demais coisas não serão acrescentadas. Sabe qual que é o problema, irmãos? A grande verdade é que a gente está andando de trás para frente. A gente está querendo estabelecer as coisas, a gente está atrás de coisas, a gente está atrás de preencher a nossa carência, a gente está atrás de alguém que vai suprir aquilo que eu sinto falta, a gente está atrás de dinheiro, de trabalho. E aí, depois, a gente vai pensar no reino de Deus. Então, nós invertemos. E nessa manhã, Deus quer te tirar dessa inversão e te converter ao verdadeiro caminho. Quem recebe essa palavra que quer andar segundo a vontade do Senhor, aquilo que Ele planejou para a família, e eu vou te dizer nessa manhã, o que Deus planejou para você é algo genuíno, é algo sublime, o dinheiro não pode comprar. Ninguém consegue fazer o que Deus planejou para mim e para você. Você não é capaz de gerar isso sem Deus. A nossa aliança é uma aliança eterna com o Senhor. Nós não estamos falando de religião, nós estamos falando de um Deus vivo. Um Deus que opera, um Deus que nos revela. Então que nessa manhã, esse amor de Deus, que essa revelação do Senhor sobre o que Ele planejou para a família desde a eternidade, possa ser impregnado na sua mente no seu coração. Se você é casado ou não é, não importa. Se você vai casar amanhã, você vai fazer parte, você faz parte de uma família. E fazendo parte da família, você só tem que oferecer o seu melhor. Nunca queira oferecer o seu pior para a sua família. Nunca queira tirar vantagem das pessoas. Nunca queira usar as pessoas. Usar seus filhos, usar seu marido, usar sua esposa. Pelo amor de Deus. Deus não ensinou isso para nós. Quem ensinou para a gente que a gente tinha que usar as pessoas? Foi Satanás. Nós não estamos aqui para resolver o nosso problema. Irmãos, olha para o seu irmão e fala, seu problema já está resolvido. Fala para o seu irmão, seu problema já está resolvido. Porque aquele que tem o Espírito de Deus Aquele que conhece a Deus Ele não tem mais carência A nossa alegria vem do Senhor Então eu não posso querer exigir da lá Que ela me entregue mais do que ela pode Eu não posso exigir isso dela Não é justo, irmão Não é justo E eu tenho que ter humildade de falar para ela Que eu tenho limitações porque se ela tiver que exigir de mim mais do que eu puder dar, eu tenho que falar para ela, então você fala com Deus, porque eu cheguei no meu limite. Irmãos, vamos ser justos. O que, que a gente tem feito da nossa vida, irmãos? Em favor do nosso direito. Quem falou para nós que a gente tinha direito? Quem falou para nós que a gente tinha direito? Satanás falou para nós que nós tínhamos direito. Deus falou para nós que nós precisamos aprender a amar. Aquele que não ama não conhece a Deus. 1 João 4,8. Como é que você diz que ama a Deus se você não ama o seu irmão? Se você não ama o seu marido, se você não ama o pai dos seus filhos? E agora eu quero falar de família como um todo. Família não implica somente na minha casa. Família implica nas nossas, as pessoas que Deus colocou na nossa vida. Nós estamos sendo justos com as pessoas que Deus colocou na nossa vida? Nós estamos sendo corretos? Nós temos sido com as pessoas aquilo que a gente queria que elas fossem conosco? Vamos ser sinceros, irmãos. Vamos fazer um exame de consciência nessa manhã? Não vamos sair daqui do jeito que a gente entrou? Vamos arrepender e pedir perdão? É momento de arrependimento, irmãos. Nós estamos aqui para falar de arrependimento, irmãos. Eu me arrependo de não ser aquilo que Deus planejou que eu fosse para a minha família. Vamos ser autênticos. Vamos ter coragem. Nós vamos ter um tempo de oração aqui. Nós vamos ministrar mais uma música aqui com Dalma e com a Ellen. E se você sabe que você precisa de mudar, que você precisa entregar aquilo que Deus quer que você entregue para a sua família, que você precisa ser um homem inteiro, uma mulher inteira, uma pessoa que não negocia, os valores, nós vamos estar orando por você, você vai baixar a sua cabeça se você quiser vir aqui na frente, eu vou morar com você para que você pare de se enganar e enganar as pessoas para de viver como criança, até quando nós vamos continuar sendo criança amém vamos lá, moeda. a gente queria
0: ministrar na vida de cada um de vocês que querem usufruir do plano de Deus. Não é o meu plano, não é o plano do Enzo. Nós somos únicos para Deus. Deus te chama pelo nome. Antes mesmo que você fosse entretencido no ventre da sua mãe, Deus já te conhecia. E todos os seus dias estavam contados para Deus. Para que através de você, o mundo pudesse conhecer uma nova perspectiva do amor de Deus. Então a gente queria cantar. É a mesma a da família Então Você pode baixar sua cabeça Se você quiser ficar de pé Se você quiser vir aqui na frente A gente vai estar tá ministrando, orando, declarando Que você pode Pode sim viver Você pode experimentar Se você tem Dízimos, ofertas Para dedicar a Deus aqui Nessa manhã, você pode trazer também E eu Quero declarar na vida de você, mulher, que é possível viver tudo que Deus planejou para você. Que é possível usufruir do amor de Deus. Que é possível viver uma vida segundo o coração de Deus. Segundo tudo aquilo que está escrito na Bíblia. E o Enzo vai orar pelos homens também, né amor? Amém?